0: Inicial, vamos começar a falar um pouco sobre o, o, a comparação entre os, a nova série de consoles que vai sair agora da Microsoft e da Sony. E estamos aqui numa discussão. Eu sou o Vitor, eu sou o Christian. Dizer. E aí a gente faz uma, vai fazer uma comparação entre as, os dois consoles, apresentar a vantagem dos dois para que a decisão do, do melhor que seja tomada pelo, pelo ouvinte. No caso.
1: A, ideia, a ideia, no geral, é trazer vários podcasts é, com diversos assuntos, não só de informática, não só tecnologia, mas diversos assuntos, trazer podcasts semanais aí pra todo mundo. É, bom, espero que vocês gostem. É, o primeiro tema que a gente escolheu foi esse, porque tá em alta agora e é o tema que tá todo mundo discutindo no momento, que é novo Xbox e novo Playstation, e vamos ver, vamos ver os debates aí, ver qual, qual seria a melhor escolha aí. Isso. Show.
0: Tanto a Microsoft Como a Sony é, Lançaram já, mostraram As suas propostas para novos consoles A Microsoft Veio com o Xbox SX Que é o Series X E, o, e a Sony veio com o seu Playstation 5 né é, A Sony manteve a A tradição De acrescentar um número na no nome, e o Xbox está indo para nomes diferentes. Falando um pouquinho do console, do, do hardware, né? Os dois, eles apresentam uma filosofia de construções diferentes, mas que os dois dizem que vão conseguir entregar uma boa, bons consoles no final das contas. A Microsoft chega com o seu Series X apostando mais em placa, em placa gráfica enquanto o Playstation 5 apostando mais em armazenamento normalmente o chip gráfico ele determina a performance gráfica dos consoles bons gráficos normalmente tem placas gráficas melhores tanto em, em consoles como em computadores simplificando muito isso se resume a, basicamente em placas gráficas elas são como se fosse o coração de um videogame Bom, o, o Microsoft aposta com uma filosofia com chip maior, que tem 52 unidades computacionais, enquanto a do, da Sony só tem 36, só que a Microsoft, embora tenha um chip de 52 unidades, ela aposta numa velocidade de processamento mais baixa, de 1,82 GHz. Enquanto a Sony aposta numa de 2,23 GHz, que é a mais rápida. Então ela acaba tendo uma, um clock maior, uma frequência maior, e pretende igualar essa perda de, de processamento por causa das unidades. É, todos os dois consoles utilizam chips da AMD, isso mais para frente é bom lembrar. Mas para questão de comparação, fala-se muito de teraflops. Que são. O flops, na verdade, é só uma unidade de medida de ponto flutuante. Não é bem uma unidade para videogame. Não é muito útil, mas em muitas discussões de internet mesmo, em comparação de, de videogame, de hardware, fala-se muito em, em flops. Só que flops é só uma medida de ponto flutuante. Operações de ponto flutuante que uma máquina pode fazer por segundo. Mas um videogame não se resume apenas a ponto flutuante, né? Ele faz muitas outras coisas. Os flops, ou os teraflops, eles são muito conhecidos em, na supercomputação, em máquinas de grande desempenho, né? Que aí eles têm a sua... Eles servem para comparar, afinal, o resultado deles é um número. Então, comparar um número com outro número é sempre mais fácil, né? Mas, como eu disse, para videogame, não é bem só isso que importa. A Microsoft, ela diz que o videogame dela vai alcançar 12, mais ou menos 12.1 Teraflops enquanto a Sony mostra que o seu processamento de gráfico só vai chegar a 10.3 Teraflops o que é um número menor, mas como eu disse antes, não é bem uma amostra de uma comparação totalmente justa, né? mas já é um indício já de que a Microsoft está saindo na frente em relação a isso
1: só um pouquinho voltando na arquitetura. A arquitetura da GPU dos dois consoles, eles optaram pela AMD. É o modelo AMD Rona 2, que é o modelo atualmente que estão sendo utilizados para quem mais conhece, o nome mais usual, com a tecnologia da Ray É Uma tecnologia que já vai vir nos dois novos consoles. Eu acho que faz uma diferença muito grande. Se você ver um comparativo de uma, de uma placa, por exemplo, com um Ray Trace e uma sem Ray Trace, faz uma diferença absurda no gráfico que o jogo apresenta e isso aí os dois consoles já vão estar tá trazendo já de cara.
0: É, sem dúvida os dois consoles são muito bons isso é uma, até uma conclusão que eu vou chegar no final, que Sim. os dois consoles são muito bons eles apresentam grandes, grandes performances, independente de a gente não estar tá falando bem de um e em detrimento Sim. do outro, é tipo, os dois Sim. são muito bons, é só uma comparação entre os dois, porque enfim no final é isso que o gamer vai, vai se ligar Sim
1: em relação a, a jogos o que tá um pouco diferente que isso a, a Sony ainda não exatamente veio a público para falar, mas porque ela ainda não fez a apresentação do seu console isso é um diferencial até uh, o Xbox Series X ele já apresentou o seu console, ele já apresentou o seu controle uh, e já disse um pouco em relação aos jogos uh, no Xbox você vai ter todos os jogos do Xbox clássico do Xbox 360 e do Xbox One retrocompatíveis então, qualquer jogo do Xbox original, 360, do Oni, vão estar tá rodando já de cara quando lançar o Xbox o SX. Já no PlayStation, a única coisa que foi dita é que ro vai, irá rodar todos os jogos do PS4. Não foi dito ah. ainda nada sobre PlayStation 1, 2 e 3.
0: Interessante, essa de compatibilidade é uma coisa bem interessante. Sim, sim. Porque a
1: questão é que tem alguns jogos que pararam de ser lançados, entendeu? Algumas franquias que pararam no tempo. E que se o console não for feito com essa retrocompatibilidade, a pessoa nunca vai conseguir jogar de novo esses jogos.
0: É, isso é meio triste, mas enfim... Sim.
1: Em relação a, a, ao design e tal, não foi demonstrado do Playstation 5, tá? Não foi demonstrado nem o console, nem o controle. Tem alguns vazamentos em relação ao controle, os vazamentos que foram feitos do, do Develop Kit, que é um pacote de desenvolvimento que algumas pessoas é, conseguem receber. E ter a visualização de como seria o molde final do controle. Cara, é bem, assim, muito parecido com, com o que é o do Playstation 4. Muda um pouquinho ali o de pad, seria um negócio mais meio de LED e tal, em volta. O controle parece ser um pouco mais gordinho. Mas assim, não, não muda muita coisa no geral não. A mesma coisa da Xbox, já foi demonstrado qual é o controle e não muda absolutamente nada. Ele só é um pouquinho mais compridinho na parte de cima e aonde tem a junção ali do... Isso em relação ao controle da Xbox One, tá? Da parte que tem a bolinha da Xbox em cima com o botão, né? E a parte da junção do RB e do LB no controle, ela é integrada no controle, então é uma coisa só. Não tem essa divisão igual é no controle do One. Ele é uma coisa só. E tem um botãozinho no meio, que é um share, que é essa esse botão até tem já no controle do Playstation, não tinha no controle do Xbox, que é pra você fazer um compartilhamento rápido de alguma foto, ou então alguma gravação de clipe rápida. Aí você Entendi. tem um botãozinho ali no meio. Mas, no geral, não, não mudou muita coisa. A posição
0: dos analógicos continua a mesma por dois, basicamente.
1: Continua né? a mesma, sim, sim, sim.
0: Como você sabe, eu jogo agora em PC, né? Mas eu no meu PC, eu prefiro muito mais jogar com o controle. Então eu comprei um controle do Xbox, acho que é do Xbox One, o que eu tenho aqui. Uhum. E sim, aquele eu, preto
1: do Xbox One. Sim, sim. É, o
0: preto é, com Bluetooth. Uhum, e sim, aí sim. É, eu jogo com ele e eu me sinto muito confortável com esses analógicos nessa posição. Eu antes tinha um Playstation, não que me fizesse mal a posição, eu sempre, uhum. sempre fui acostumado. Mas a posição do Xbox eu acho muito mais confortável, né? A pegada do controle. Apesar de que eu, eu ainda erro toda hora quando aparece. Aperte X, eu sempre aperto o A. Não,
1: é, isso <risos> é costume. Isso é, isso é um problema sério, esse negócio de R2, de X, o A, o Y. Isso é um problema sério. Mas, cara, eu concordo. Eu acho que o, o controle do Xbox, ele foi... Não é porque eu jogo no Xbox, mas... Porque eu joguei na época do Playstation 1 ou 2 tudo na, do lado da Sony, né? Depois na época do Playstation 3 que eu para o 360, mas o controle da Xbox eu acho que ele encaixa muito melhor na minha mão. Eu acho ele bem mais confortável jogando horas e horas com ele do que eu ficaria jogando com o controle de Playstation 3 Playstation 4, por exemplo.
0: Sim, ele é bem mais anatômico mesmo. Eu gosto sim, bastante. Sim. Mas voltando aqui pro console... Como eu tinha dito, a unidade de medida utilizada em muitas discussões, o Teraflops não, não é o suficiente para comparar desempenho, visto que outras coisas influenciam, como latência de memórias, ou se o próprio processador, a CPU, vai dar conta de entregar quantos quadros. Enfim, não é a única coisa interessante, né? Como eu disse... O PlayStation 5, ele, eles pretendem apostar na, numa frequência maior, né? Lembra que eu falei de 2,23 GHz? Então, o, o chip deles é menor, mas eles vão apostar num clock maior. E o clock, para quem não sabe, ele é basicamente uma unidade de medida de quantas vezes um certo componente faz o ciclo dele, que é basicamente, o, no caso da, da GPU, né, da placa gráfica, quantas vezes ela vai conseguir entregar os gráficos. E quanto mais alto esse número de clock, né, quanto maior o clock, mais instável acaba se comportando a, a aplicação e o hardware, que na verdade o mais estável é o hardware, que acaba refletindo isso na, na aplicação mesmo, na, na visualização do, do conteúdo que está sendo mostrado ali. Né? E acaba sendo mais instável, mas também tem mais consumo de próprio, próprio consumo de energia mesmo e o que mais é periclitante, vamos dizer assim ele gera mais calor então é, lembra aqueles é, um meme que tinha antigamente que se podia fazer um, um churrasco em cima de um é, Playstation fritar ovo, fritar <risos> ovo no Playstation então, ó, a Sony tem que ficar de olho nisso aí
1: é, então, até por isso, o Developer Kit que foi mostrado do PlayStation 5, que não é a versão final dele, não é, não é e não acredito mesmo que vá ser, tá? Ah, o Xbox ele já mostrou a versão final, já mostrou em, em apresentação e tal. Ele, ele é uma caixinha, como se fosse um desktop mesmo de computador, é uma caixa mesmo, e ele só tem série de ar em cima dele e uma pequenininha lateral, simples. Por essa questão do PlayStation, foi mostrado o Developer Kit dele e ele até tinha um design diferente, ele tinha um design tipo em V pra fazer referência ao 5. Não acredito que seja esse o design final, porque é um pouco grande, eu acho. Não, não sei, não sei se encaixaria legal. Porém, ele tinha saída de A em todo lugar, Vitor.
0: Em todos os é, lugares. É. Ele, ele tinha
1: na frente, ele tinha em cima, ele tinha do lado, ele tinha em tudo que é lugar a saída de A.
0: É, então, então é. esse é um ponto que até a Sony ficar atenta pra não sair é. no memes deles de, <risos> de fazer churrasco. Bom. É, falando um pouco, voltando rapidinho no, no ponto de processamento, uh, ter uma, uma GPU com um chip maior, com menos frequência, e, ou, ou uma com um chip menor, com uma frequência maior, acabam não sendo tão influenciados assim, sendo que os dois são muito bons, né, eles acabam é. não influenciando muito na quantidade de quadros, porque, por exemplo, é, falando de de quadros relativamente altos, né, é, 100 quadros por segundo, mais ou menos. Essa melhora de um e, e do outro são muito próximos e acaba não tendo uma diferença, porque acima de 100 quadros acaba importando muito, por exemplo, a latência das memórias ou a entrega de, de processador mesmo. Então acaba não tendo uma. No uma final grande... não faz tanta diferença. Pois é. Mas, puxando aqui para o meu PC. É, uhum. A gente tem algumas pesquisas que mostram que, algumas análises que foram feitas, que em, quando a, a entrega é em 4K, a filosofia de um chip maior, com um, um clock menor, ele acaba tendo uma eficiência melhor, uma performance mais completa, vamos dizer assim. Uma coisa que eu achei interessante, do lado da tecnologia também, que esses dois chips da AMD, por isso que é importante os dois serem da AMD, porque os dois vão ter esse, essa tecnologia disponível, que é a tecnologia do Smart Fit. Errou! Não, Smart Shift, desculpa. <risos> Smart Fit é...
1: Quer é... tá academia?
0: Pois Já é, tá né? levar os consoles para academia. Uhum. É, do Smart Shift, que é a tecnologia da AMD que promete tirar recursos de processamento e passar esses recursos para o chip gráfico, então, tipo, na verdade, não é tirar recurso, né? mas é como se fosse é, em tecnologia a gente fala em alocar recurso. Né? Então, um recurso de um processador, eles não sei exatamente como, mas eles dizem que vão conseguir alocar recursos do processador para serem utilizados pela placa gráfica e vice-versa. Então, é uma coisa interessante, visto Sim. que os dois trabalham em um SOC, né? um um system on a chip. É um SOC, que é nada mais é do que um sistema todo integrado em uma placa só. Isso em todo videogame é assim, menos num computador, né? No PC eles são separados. Então, isso traz alguma. Quando alocar
1: vantagens. é
0: interessante. Isso, ele traz algumas vantagens, mas terem todos em uma só também traz uma vantagem. Tipo, essa, essa daí que tem a G, o GPU e CPU num lugar só, fica mais fácil tecnologicamente falando. É de fazer esse, essa passagem de recursos, vamos dizer assim, né? E o resfriamento também acaba sendo em um local só, né? Mas isso pode acabar sendo pior, porque também esquenta mais por ser um local só, né? Uhum. Então, Aí depende de como é que os engenheiros vão... Tão
1: desenvolvendo. Vão desenvolver
0: e vão trabalhar em cima desse resfriamento. Uma coisa muito importante é o preço. O preço de nenhum dos dois consoles foi dito. É, em, então, a questão do dois. preço
1: está complicado.
0: Em ponto de vista tecnológico, um chip maior é sempre mais caro. Porque ele tem mais é, núcleos para processamento, então ele acaba sendo sempre mais caro. Então, esse é um ponto negativo aí para o console da Microsoft e um positivo né, para o console da Sony. Só que olhando pelo ponto do resfriamento, né? Como o, o da Sony tem um processamento maior, ele acaba aquecendo mais e vai ter que ter um sistema de resfriamento melhor. E isso acaba sendo também mais caro. Então, então, vamos ver como é que eles dois vão tratar isso.
1: A ideia é sempre da Microsoft foi sair um pouquinho na frente em relação ao preço da Sony, vulgo o Xbox né, 60 e o, e o One que sempre saiu um pouco abaixo do valor, sempre mais ou menos ali na faixa de 100 dólares a menos, 80 dólares a menos que o, o seu rival. Isso, lógico, né? Faz, alguma, faz uma diferença em relação ao bolso de algumas pessoas, até porque aqui no Brasil, 100, a 100 dólares lá fora pode não ser muita diferença, mas aqui no Brasil é 500 e pouco, isso fora imposto, então é mil reais a diferença de um para outro, brincando, brincando. Então Sim. pode fazer realmente uma diferença, né? É, o um valor é...
0: pequenininho em dólar aí representa muita coisa aqui pra é, gente Exatamente, não, e, e
1: foi exatamente isso que aconteceu no lançamento do Xbox One. Quando ele lançou, eu ainda tava na dúvida. Ele lançou em 2013, eu comprei ele... Ele lançou em novembro de 2013, eu comprei em janeiro de 2014, eu comprei logo depois. E eu ainda tava na dúvida se eu ia pegar o PS4 ou o One, porque a galera que jogava comigo no 360 parou de jogar, ou pararam mesmo de jogar geral, ou então foram pra computador, então não tava muito preocupado com o pessoal que ia migrar e tal, então eu, eu meio que decidi. Só que a diferença de preço era gritante, tava, eu, eu comprei o Xbox One por 2.100, se não me engano, na época, isso dois meses depois de lançar, e o Playstation 4 tava quase quatro mil reais, tava 3.700, alguma coisa, tava tipo 1.500 reais a mais, entendeu, não, não ia gastar 1.500 reais a mais num console que apresentava os mesmos benefícios, vamos dizer assim. então a é, então, diferença exatamente. E aí vamos ver como é que tá, como é que vai funcionar. A ideia deles, pelo que eles estão comentando é que o console não seria muito barato, tá? E aí eles teriam duas opções: ou lançar pelo mesmo custo de produção deles ou lançar com um custo mais alto. A ideia deles era lançar com o mesmo custo de produção. Ah, se custasse 400 dólares a produção, eles iam cobrar 400 dólares. Porque uhum. mesmo assim não ia ficar barato, entendeu? Porque a ideia Porque realmente tá muito caro esses chips. E a previsão é de que eles os dois consoles lancem a mais ou menos uns 450 dólares. Então, é, assim, e... Não vai
0: ser um negócio barato. A ideia deles, então, é, tipo, vender o, é, o console, não ganhar muito no console, mas ganhar nos jogos, né?
1: Ganhar nos jogos ou então ganhar em quantidade de console. Porque no começo vai ser um estouro, Sim. né? Tudo bem que tem agora a questão do coronavírus, que pô, foi um problema assim, mundial. Não sei se, isso, se, a, se o lançamento vai ser atrasado depend, por causa disso. Porque eles precisam da venda física, vamos dizer assim. E imagina, hum. todas as lojas no final do ano... Porque o console, pelo menos o da Microsoft, né? O da Sony também, provavelmente. Mas tá previsto pra lançar em novembro. E aí você imagina agora em dezembro, final do ano, o Walmart lá de fora, Best Buy lá de fora, tipo, tudo fechado. Sim. Então eu acho que, né? Isso pode alterar hum. algumas coisas.
0: É, a Sony, na época do PlayStation ah. 2, eles usaram uma, uma filosofia inversa, né? Dessa que a Microsoft tá querendo usar agora. Eles, na época do PlayStation 2, eles meio que é, veladamente liberaram a pirataria dos seus, dos seus jogos, né? Porque uhum. eles não combateram a pirataria sim, que existia. Sim. E sim. isso fez a quantidade de, de consoles de PlayStation 2 subir... Estourar estourar demais. É, tipo, todo mundo tinha um Playstation 2. Mas e... eu acredito que tem um
1: ponto aí. Pode falar, pode falar. Mas eu acredito que tem um ponto aí em cima.
0: A quantidade de... Além de ter muitos jogos de fácil acesso também, porque a pirataria era muito grande aqui, é... aí todo mundo tinha um, um videogame da... da Sony, né? E acho que a... eu não acompanhei tanto a... a Microsoft nessa época, mas eu acredito que ela tenha ficado um pouco atrás, principalmente... Em quantidade de console vendido.
1: Perfeito. É, então... Ficou muito atrás. Não, ficou pouco. Ficou muito atrás. Pois muito é, né? atrás. Então, o que acontece? Nessa geração, eu até entendo a questão do não combate à pirataria. Porque não é uma maneira simples de se combater. No sentido de que se você não tem um console ligado, conectado à internet e o Playstation 2 e o Xbox original... Não necessitava da internet para iniciar o console. Sim. Não necessitava, não tinha um sistema geral, tipo, como a Xbox Live, a PSN Plus. Era um sistema uhum. muito básico e só alguns jogos específicos tinha modo online, mas muito. Tipo, ah, o FIFA tinha, o Pé. Era Sim, alguns verdade. jogos muito específicos. Então era difícil fazer esse combate, porque ele não tinha um sistema de operação com o um menu que você conseguia lançar a atualização em cima disso. Entendeu? Era um uhum. pouco mais complicado aí quando migrou a geração aí eles conseguiram resolver isso com o Xbox 360 e o Playstation eles tentaram combater, rolou ainda muito? Muito, só tinha nossa, era muita coisa de pirataria no Xbox 360 e no Playstation, mas eles ainda combateram por um bom tempo, eu lembro que quando eu comprei o 360, mas eu fiquei com ele bloqueado durante acho que uns 3 anos, assim, mais ou menos porque Sim. qual era a questão do, do Xbox e da, do Playstation também, do Playstation 3 você até poderia desbloquear e poderia até comprar os jogos falsos. Isso eles não impediriam. Só que como você não conseguia, por causa de atualização deles, entrar na Xbox Live com o Xbox desbloqueado, você não conseguia jogar online. Então uhum. você podia comprar os jogos, poderia jogar, mas seria só jogos de campanha, entendeu? Então aí, depois de muito tempo, acho que depois de uns três anos de console, Aí eles conseguiram lançar LT 2.5, LT 3.0. No, no Playstation eles chamavam de outros nomes da atualização, eu não lembro exatamente. Mas aí eles conseguiram lançar uma atualização tanto para Playstation 3 como pra 360 para tirar esse, essa tranca, entendeu? Então eles conseguiram, aí, aí conseguiram sim todo mundo jogar online com jogo falso, mas demorou um bom tempo.
0: Uhum. Eu acho que a Sony... Também acabou se beneficiando desse ponto. Sim, pinto. sim, sim. Tem e um eu... problema em
1: relação aos jogos, mas em relação ao console vendeu a Rodo. Não sim, tem como.
0: Com tá. Isso uh, ajudou no, no crescimento dela. Sim, com certeza. É, voltando aqui, é, para um ponto que eu tava aqui pensando, um ponto da minha nerdice aqui. <risos> <risos> o. Esse ponto da, da Microsoft desenvolvido um chip, um videogame com um chip maior, também acaba sendo algo contra, se você parar para pensar no ponto de, de um desafio da computação que existe já, é um desafio relativamente conhecido, de que você não consegue aproveitar uma quantidade de núcleos de processamento muito grande, 52 núcleos já é uma quantidade grande, então é, você aproveitar cada núcleo de tipo, uma forma igual, né? Eles serem performáticos igualmente, acaba sendo muito difícil. Então é um desafio a eles...
1: mais ali, né?
0: Exatamente. É um desafio a mais para eles aproveitarem esses 52 que eles estão disponibilizando, perfeito. né? E, enquanto no PlayStation 5 não, vai, não vão ter essa, essa dificuldade né? de fazerem perfeito, perfeito. mais. Então, falando agora um pouco sobre o armazenamento, como gente tinha falado no início, a Sony apostou nesse, então ela acaba sendo na frente, mas os dois utilizam um SSD de alta performance, então os dois são muito bons, mostrando alguns números, o da Microsoft entrega 2.4 GB por segundo, é, numa versão não comprimida. Comprimida, o da Microsoft entrega 4.8 GB por segundo, já o da Sony em comparação com os 2.4 não comprimidos, o da Sony entrega 5.5 GB por segundo. É uma diferença bem grande, né? E comprimido, o da Sony entrega 9. Essa tecnologia de compressão é uma tecnologia interessante. Eles mandam esses 5, no caso da Sony, eles comprimem, então eles acabam conseguindo mandar mais do que 5. E aí quando chega no destino, eles descomprimem. Esse, essa quantidade de dados, e aí eles conseguem trabalhar em cima deles. É interessante. E? E bom. bom, então a Sony acaba sendo na frente por esse ponto. Aí eu até pesquisei um pouco aqui sobre comparação com... Só para mostrar esses números não ficarem muito soltos, né? Porque não. às vezes o ouvinte ou quem não é da área de tecnologia pode não saber exatamente o que esses números querem dizer. Um HD, que eu comparei com um HD de computador, que é o que é mais popular no mundo... O HD, todo mundo conhece, é aquela, o disco rígido de armazenamento do computador, que normalmente é o maior, se você por acaso tem dois, é o grandão. Normalmente ele tem em torno de 1 um TB, então eu peguei o HD, um HD de boa qualidade e bem rápido, que é o Velociraptor, que é um HD interessante. Ele é de 1 okay. um TB, mais ou menos. Ele entrega só 200 MB por segundo, enquanto os outros dois entregam 2.4 GB e o outro 5.5 GB por segundo. Então é uma diferença gritante. É uma, né? é
1: uma boa diferença.
0: É Só para ter uma ideia de como a cadeira fica para trás nessa história e que o SSD de alta performance ele é um, um baita SSD. Lembrando que esse SSD não é um SSD. Igual os outros, né? Quando eu falo de alta performance, ele é realmente um SSD de alta performance. Ele é melhor do que os SSDs, muitos, né? Que tem em computador. Por exemplo, o meu não tem essa qualidade de mandar cinco. Não, giga, os SSDs para
1: assim. padrões, né?
0: Isso, são. E eles também são, para conseguir entregar isso, isso tudo, a tecnologia de encaixe, é, de, de transmissão, né? Não só o SSD, mas... É, a tecnologia de envio de dados também tem que ser grande é, O transporte dos dados Não pode ser uma tecnologia, por exemplo Uma SATA que era usada antigamente Que era uma tecnologia Mais rudimentar agora né? Que entregava uma quantidade menor Conseguia transportar uma quantidade menor de gigas Então é uma coisa interessante aí Mas é importante ressaltar que nos testes, pelo menos em computadores, eu nunca vi esses testes muito em, em consoles, né? quando os SSDs surgiram, foi gritante a diferença. Acho que todo mundo deve ter percebido isso, se uma vez já instartou, já, já deu um boot <risos> no computador <risos> com SSD. Com SSD, já, é uma diferença gritante. Pô, já deve ter percebido uhum. a diferença, né? Mas é, isso é interessante em testes né? de boot de sistemas, ou no máximo um, um iniciar de um, de um videogame. Ou algo do tipo. Mas que, em comparação de videogames, ainda mais falando de grandes consoles como esses que a gente está comparando aqui, acaba não sendo tão gritante assim essa diferença de desempenho. Porque quando a performance do, do console, seja ele de videogames, de console como Xbox ou, ou mesmo o PC, acaba ficando muito grande, né? muito alta essa performance, hum. a eficácia de um, uma unidade de armazenamento rápida acaba sendo menos exponencial assim, crescente né? Te, existe o, o exponencial, né? Que é aquela curva logarítmica Sim. comum, que faz aquela curva e termina quase que na, na horizontal, né? E existe aquele outro, aquela outra curva que começa, vamos dizer, na horizontal e termina, no, na, termina e na, começa na, na vertical e termina na horizontal. Termina
1: horizontal. Exatamente.
0: Então, e aí essa que a gente está falando dessa performance é basicamente essa segunda que termina na horizontal do começa na vertical e termina na horizontal né ela tem aquela barriga para para a esquerda vamos dizer assim né sim, sim. quanto maior o, o mais rápido o a unidade de armazenamento é claro que vai ter diferença só que a diferença acaba sendo menor para um armazenamento maior uma unidade maior mais rápida maior não não tô falando de quantidade que eles conseguem armazenar tá Tô falando de velocidade. de velocidade quanto quanto maior a velocidade ele acaba fazendo tendo impacto menor nessa curvinha então às vezes não significa o, o gasto para para investir nisso para substituir uma peça por outra acaba não sendo tão expressivo e aí acaba não não tendo esse impacto tão grande né
1: eu acredito que o, a questão desse da, da rapidez, vamos dizer assim A velocidade que, de diferença Eu acho que é mais Eu vejo como Eu não vejo tão como importante em consoles isso, Eu não, nunca tive isso como ah, impor, Pô, esse negócio é importante Por isso eu vou comprar esse console Em relação, a, por exemplo, carregamento de, de iniciar o videogame Ou então carregamento de tela de loading de, de load automático dos jogos e tudo mais. Porque tem muita gente que é incomodada com o carregamento dos jogos. Não é algo que me afeta tanto. Não sei, não, assim, não, não tenho esse problema, assim.
0: Sim, mas voltando um pouco a falar dos SSDs de alta performance, né? É, os dois são muito bons. Os dois HD dois SSDs escolhidos para cada console são realmente muito bons. E esse ponto que você falou de telas de load e texturas... Eles, é, na hora de puxar texturas, é claro que um HD, um SSD, uma unidade de armazenamento maior, na rápida, é. né, vai ser melhor. É, Mas, como eu tinha comentado, não faz tanta diferença. Mas uma tela de load, você diz que não se incomoda tanto. Eu me incomodo um pouco em jogos de, de mundo aberto. Ter, ter é, muitas telas de load acaba sendo um pouco incômodo quando você, por exemplo... Em Skyrim, por exemplo, você vai entrar tá, numa casa, tá, acaba entendi, incomodando. Entendi, pô, entendeu? Perfeito, tá. E falar, Skyrim, GTA
1: realmente é, tá, é bem grande, a tela de loading incomoda mesmo, tá?
0: Sim, é, então, e aí com um, um, um SSD um pouco mais rápido, acaba sendo melhor. Esse esse tempo ou vai ser diminuído ou na verdade pode até não existir, né? Existe uma técnica que eles usam hoje em dia, que, tipo é, jogos que você, às vezes, vai ter que passar de um andar pro outro, né? Eles uhum. põem, pra não precisar botar tela de load, pra não ficar na cara que é load, eles põem um elevador muito grande, onde varia muito pouco. Sim, a... sim, eu já vi isso, eu já vi bastante disso é onde varia muito pouco a, a, a quantidade de gráficos que tem que ser gerados, então é aquilo... Tá carregando. Sim, Exatamente, sim. aquilo dali é um load, só que é um load uhum. mascarado né, a mesma é um coisa mascarado. que no, no Assassin's Creed, que eles usam aquele load que é né, bem interessante, que é um load que você fica mexendo no seu boneco né, então é um load interativo. Tá no load? Sim. O seu personagem ele fica pode ficar se mexendo, você pode ficar batendo. Isso é bem ar. antigo,
1: hein? Na época do Play 2 tinha isso pro Dragon Ball, por exemplo, porque o Dragon Ball na tela de load você tinha que fazer algumas brincadeirinhas, do tipo, ficar apertando, alguns botões. É. São tecnologias que... interessantes.
0: Os, os desenvolvedores, eles têm uma criatividade muito boa. Sim. <risos> Enfim. Mas, é, voltando ao ponto das, do hardware, esses desempenhos em quantidade de HDs só, só é... Assim, mais gritante. Só é vista uma diferença relativamente exponencial. Exponencial não, mas uma diferença quando você tá renderizando vídeos em tipo de 8K, entendeu? Uhum. Aí Entendi. em tempo real, né? Então, aí sim, uma, um porra aí... Não, o outro é um HD muito melhor. Ó, oh, isso vai ser muito, muito bom. Ah, mas uhum. mas não, não é bem em 8K que vai funcionar. E é, em 4K eu acho que já, já é o suficiente. Os dois Sim. conseguem realizar na boa. Sim. Enfim, eu acho que é, esse, esse ponto da, da Sony, ela sai na frente, mas eu não sei se com certeza vai, vai ser oh, ela é diferencial. algo melhor né Sim. Mas vamos lá, eles estão apostando nesse diferencial, né? vão ver o tipo <risos> que eles vão entregar. né Pode ser que eles surpreendam aí. Perfeito. Ou eles não mostraram nem o console ainda, pode ser que eles surpreendam em algum ponto aí. Verdade.
1: Vamos lá, parte da questão dos jogos é, um, é uma questão séria aí com os dois consoles, por quê? É, os dois consoles apresentaram no início, o, tanto não, não falando agora de Xbox Series X não de Playstation 5, mas de Playstation 4 e Ione os dois apresentaram grandes jogos no lançamento tanto de exclusivos hum. e não exclusivos e tal, no lançamento dos dois eles apresentaram grandes jogos, Gears of War 4 é, o, o Halo 5 Guardians é, Forza 5 o Playstation trouxe bastante jogos, só que qual foi o diferencial? Eu acredito que o pro... isso, pra quem é saudosista de, pô, eu preciso, eu gosto muito de jogo exclusivo da plataforma e tal eu não sou tão assim eu gosto de jogos de uma e da outra eu sou apaixonado por God of War e sou apaixonado por Forza então assim, é muito extremo eu não sou tão chegado a God of War, como também não sou tão chegado a Horizon Zero Dawn Sim,
0: então assim eu, o God of War e o Forza são realmente muito bons, todos os dois, né? Sim, sim, Acho é. Independente da pessoa novo. ser.
1: É, então, dependendo da pessoa ser presa, plata, Ah, não, posso, eu gosto muito do Playstation, mas cara, não tem como falar que, tipo, o Forza não né, é muito bom, porque é muito bom. Entendeu? Tem alguns jogos que não tem como. Sim. Agora, o, o diferencial no geral que eu tô vendo, isso eu como de fora, é que a Playstation optou por lançar muitos jogos no final da vida útil do Playstation 4. E Sim. não no começo da vida útil do Playstation 5.
0: Eu ia comentar isso agora. O, é. Na época que lançou o Playstation 4, eu, eu não, não cheguei a comprar esse, esse console né? dessa, dessa uh -huh. época. Eu não tive nem o Xbox One e nem o Playstation 4. Eu Sim. fiquei no meu Playstation 3 e pulei pro meu PC. Quando lançou o Playstation 4, eu fiquei interessado. Eu tinha já o Playstation, então eu fui ver ah, os jogos que tinham. Mas realmente, era tipo tinha muito pouco jogo na real... E uhum. tinha... Eu lembro que tinham muitos... Eles começaram a fazer... É, meio que... Eu não, não me lembro o nome exatamente disso, mas eles lançavam o mesmo jogo que já tinha pra PS3. É remaster, é, né? Quase remaster, um, remasterizado. É quase que um
1: remaster. É quase que um remaster, é. Ele é um remasterizado, mas é remasterizado só aquele meia boca, sabe? Tipo, ah... Mudar é. um pouquinho o gráfico, tá aqui.
0: Pois é, uhum. então. E aí fizeram isso... É tipo... Pra alguns jogos é interessante. Não vou mentir. Sim. São alguns que são bem legais É... Sim. Por exemplo, eu jogo o... É que eu agora com o PC eu tô um pouco deslocado desses, desses negócios. Mas aí talvez você saiba dizer. O Skyrim de o Special Edition, ele teve oh. pra, pra, pra esses consoles novos? O PlayStation 4 ou o Xbox One? Teve, eu acho que sim.
1: O Skyrim o 5 com a versão completa com as DLCs e tudo, né? Sim, sim.
0: Teve, teve, ele, teve sim. Ele teve pra sim. PlayStation... Então, pra esse eu acho que é legal. Porque o, o, o Skyrim é um jogo completaço, ele é, é muito legal, ele é da antiga geração, exatamente. eu
1: achei legal. O GTA V lançou, isso eu achei bem legal. Sim, o GTA V é
0: marcante. Mas é, eu via muito, muito jogo remasterizado ou lançado igual para uma plataforma melhor. E acaba não sendo exatamente o que você gosta ou o que você quer com, comprando um é. console novo, né? É, então,
1: na realidade, o que, que acontece com, com hoje em dia com os consoles? Eles lançam um console... Mas o principal público e o principal. É, As empresas mesmo que fabricam jogos, elas ainda estão fabricando para a antiga geração. Então, assim, sim. os jogos, quando lançam um console, lança com muito poucos jogos. E aí sim, eu, eu, eu acredito, ao meu ver, que se a pessoa gosta dos dois consoles, o, no começo da vida útil, eu acho que o que faz a diferença são os exclusivos. Entendeu? Porque a pessoa paga ah, isso. Pô, com
0: certeza. É, pessoal, é. olha,
1: pô, tem um exclusivo naquele jogo que lançou, lançou um novo Halo para Xbox e pô, não tem nada no, no, no PlayStation 5 ou vice-versa.
0: Sim, sim. Perdeu. Não é, esse foi um dos pontos que eu me fez comprar o PlayStation 4, era, o 3 na época, uhum. porque eu via que tinha o God of War. Eu sempre fui muito fã da da saga, dois.
1: né? <risos> Somos dois.
0: <risos> é, então. E aí eu optei pelo PlayStation 3 porque o Xbox não tinha um é, similar e aí eu optei por esse e que mas os muitos dos jogos que eu joguei no meu PlayStation 3 na real eles tinham para Xbox uhum, é, tipo grande grande parte eu não, nunca joguei muitos jogos na real o que eu gostava mesmo de a época que eu gostava mesmo de testar vários jogos diferentes e tal foi a época uhum. quando eu era mais novo que tinha o PlayStation 2 né que eu comprava e vários é? jogos diferentes ah,
1: era uma maravilha um com,
0: experimentando eu não jogava porra nem nem 10 horas de cada jogo. era sim, Eu sim. jogava um pouquinho de cada um. Agora, é nesse não. Eu, eu eu vou... Quando eu compro um jogo, eu acabo tendo muitas horas em um. Porque eu acabo de pouco, com um jogo Porque ele é mais caro também, né? Porque na sim. Época, sim. Uh, tinha pirataria, agora não tem mais essa, esse hum. recurso. E então, aí... Cara,
1: 10 reais, hoje em dia 10 reais você não compra nem uma roupa pro teu personagem. Pois é. <risos>
0: é verdade. E aí, além disso, porque tem menos jogo... É eu agora não tenho mais tanto interesse em diversificar a quantidade de jogos eu gosto de comprar um jogo e realmente jogar aquele eu, eu vou
1: na sua também eu ficar também tô mais bem nessa vibe jogo.
0: exatamente tanto que por exemplo eu tenho jogos que eu comprei na steam é eu comprei na steam e eu nem sou nem joguei direito ainda né uhum. porque eu, eu tenho aqueles que eu comprei inicialmente que eu gosto bem mais de jogar tipo eu comprei Skyrim é, o Special Edition que eu tava falando e já joguei os caras um monte de vezes já comecei não sei quantos saves diferentes The Witcher The Witcher eu comprei joguei 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 zerei comprei uma expansão zerei comprei a segunda expansão zerei também então uh -huh. eu gosto muito desse desse é, de ficar realmente imersivo em um jogo só então sim, a sim. quantidade de jogos não é tão importante ao meu ver ele é o que faz a diferença é a qualidade então Fit. Mas aí voltando ao ponto dos exclusivos, né? Na minha opinião, sim, os exclusivos são o que acabam de, é, definindo o que cada pessoa vai comprar, na real. Só que isso acaba sendo meio triste, né? Meio chato, uma... Você ter um jogo pra um e aí um time, vamos dizer, um time, entre aspas, acaba não podendo jogar porque ele é do Xbox, acaba sendo esse clubinho de pessoas de Xbox e clubinho de pessoas de Playstation. Cara, porque... eu acho isso, assim,
1: tem grandes diferenças... Porque assim, é, tem como abrir uma discussão gigante sobre isso aí Porque assim, eu não concordo por partes e concordo por partes, tá? Eu, não, eu nunca concordei na vida com o um negócio de exclusivo Eu acho que é o bagulho mais bizarro que tem, né? ah, pô, exclusivo Mas tem um ponto que eu vi uma vez num vídeo há muito tempo atrás que um cara tava falando Que realmente é verdade Você imagina um Playstation e um Xbox sem nenhum exclusivo Sim mas aí por que, por que teria rivalidade entre um e o outro se são exatamente iguais? entendendo que, tipo, não, não, porque olha só, você pode até olhar pelo lado, não, mas, pô, esse aqui tem um processador um pouco melhor, esse daqui tem uma memória melhor e tal, mas assim, no geral, geral, pra quem joga, não faz isso muita diferença. Pra é, quem joga, joga sim, mesmo, sim. Não, não vai olhar pra falar, pô, esse aqui tá travando porque não tem.. No, no, no geral, no, na gameplay mesmo, não afeta em muita coisa. Entendeu? É, e aí entendeu aí O que, que vai diferenciar um do outro? O que, que vai ter briga De um com o outro se não tiver um exclusivo, entendeu? Esse uhum. aí todo mundo iria pra computador Por exemplo, entendeu? É. Eu não vejo, é, esse eu acho que é um problema Não ter exclusivo, eu realmente fico muito Puto, eu não gosto, assim, eu acho, por exemplo Eu tenho todos os Xbox, mas eu sou Apaixonado por God of War, eu queria muito Que lançasse God of War, muito Que lançasse God of War <risos> Mas aí é que tá, eu só, eu só curto muito o God of War Tipo os outros jogos, eu não sou Tão chegado não Entendeu? O, o novo jogo do Kojima Que eu esqueci o nome agora Pô, eu tava lembrando dele, mas esqueci o nome do jogo Tem até o, o cara, o Daryl do, do Resident Evil, que lançou agora Pra, pra Playstation, eu esqueci o nome Não sou tão fã, Gran Turismo não sou tão fã Horizon Zero Dawn não sou tão fã Então tipo, esse jogo você não gosto mas agora of War eu gosto muito uhum. Então tem alguns exclusivos Que tinha pra mim eu acho que tinha que lançar para outras plataformas, mas tem essa questão né
0: Sim É é, tá certo, foi o que você falou. O... É, entendeu?
1: Eu também, não, eu também achava que não deveria ter, mas aí depois que eu vi esse vídeo do cara falando, pô, isso aí não, não existiria rivalidade entre um e o outro e tal. É, aí eu fiquei ex... meio tipo, é, verdade. Existiria só rivalidade
0: <risos> em comparação de, de. Realmente dos consoles, né? De um ser melhor do Sim. que o outro. A briga entre três empresas. Mas. É, é... É... Então, porque aí, isso que...
1: eu acho meio bizarro, porque, por exemplo, se você olhar no público geral, 90% do público do console. Não é a pessoa que joga o um jogo específico, não é 90% do público que joga Halo, não é 90%, entendeu? não é a galera que joga, pode até jogar, mas é um negócio que jogou, ah, assim, zerou, que... tipo, God of War não tem modo online, Halo até tem e tal, mas é pra um público muito nicho, entendeu? um público muito, muito específico, então assim, é que negócio, zerou a campanha do Halo, parou, zerou a campanha do God of War, parou. E aí a pessoa já volta para outro jogo. Aí já vai para Fortnite, já vai para o COD, já vai para o Battlefield, já vai para Rainbow Six. Já vai para os jogos que todo mundo joga com todo mundo. Então, assim...
0: Sim, é. isso é uma grande vantagem dos cross-plataforma, né? Sim, e nossa, isso é uma maravilha. Hoje, hoje em dia isso é uma maravilha mesmo. Nossa. Que tá tendo aí. Dá até para fazer um podcast só disso.
1: Desse, sim, de cross-plataforma, sim. Falando sim, tá. desses
0: videogames, são muito bons. Mas... Só para finalizar aqui, o que realmente vai fazer diferença na, na hora das escolhas de um pro outro, né? A não ser alguma cagada muito grande que alguma empresa faça. É, é realmente <risos> o, o, o hardware mais o preço, que na minha opinião é um dos principais. Bem, mais os serviços, né? Uma coisa de né? cada outra, né? De um jeito ou de outro. Sim. E os serviços também são muito importantes. Tanto a Xbox Live, né? quanto o, o. Como é que é o W do PlayStation? PlayStation? É PSN, Plus. PSN Plus, isso. É, tanto a PSN Plus quanto o Xbox Live vão ter que, que ter suas promoções, terem ter maior estabilidade, porque assim eu estou um pouco mais afastado, porque como eu disse, estou agora no, no PC, mas eu toda hora escuto de, de vazamento das duas empresas, de é, falta de segurança. É, e é até mesmo de, tipo, ah não, gente reclamando que uma plataforma não tá online, isso é meio que inadmissível, vamos dizer assim.
1: Esse é. problema realmente acontece com as duas, é, é, meio, é meio bizarro, não é muito comum, tá, mas acontece, semana passada inclusive a Playstation tava com problema e essa semana a Microsoft tava com problema. Tipo, pois ninguém é. tava conseguindo entrar online em nenhum jogo e nem lá na Playstation semana passada. Foi rápido, mas aconteceu. Foi, tipo, sei lá, umas três horas, assim, de um dia só, mas pois ninguém é, tava isso, conseguindo entrar.
0: Isso eu acho é? inadmissível, um negócio Dá. desse acontecer, assim. Porque, tipo, é. o que os videogames hoje em dia entregam é o que mais chama é, pessoas pro jogo. Principalmente em alguns, tipo, o COD. Quem é que vai ficar jogando o... Campanha. A campanha o tempo todo sim. tipo campanha não, por zero. mais legal que... o que é
1: curtinha, que é 4 horas, 5 horas sim. Zero. Ah,
0: <risos> e Por mais legal que ela seja Tipo, você sim, vai jogar sim. uma vez No máximo acabou. duas, três Mas não vai jogar pra sempre Então é. o... Tem jogos que o online é Mega importante E se você deixa sua plataforma caída Desse jeito, de, tipo Ela não tá online, acabou
1: no, no... Então, não, não eu... e é bizarro eu, eu, não, eu não tenho certeza, tá? Isso aí eu não posso afirmar porque eu não tenho Playstation 4 Eu não posso ter certeza se é a mesma coisa Mas na Microsoft, né, aqui na Xbox One A gente não consegue nem entrar em jogo Nenhum, nem que o jogo seja de campanha Se a live tá fora do ar Ou se você não tá conectado a nenhuma internet Tipo, ah, vou, vou viajar, levei meu Xbox Pra casa de praia Uhum. Pô, na de praia não tem internet Eu não consigo nem ligar o videogame Ele é liga por... e fica numa tela preta Sim,
0: é porque, é porque na live ele não é Baixado pra, pra, pro console, né Ele fica online Ele fica, ele na, fica nuvem, na nuvem assim.
1: Sim, sim, sim É e bizarro, se... eu, não
0: consigo entrar em nem,
1: mas eu não consigo entrar em nenhum jogo Nem em mídia física, pra você ter ideia Nem em é mídia aí. física eu consigo jogar Isso é, é bizarro
0: aí. Isso daí é até uma coisa que a, a aquele novo console, o Stadia, da, da Google, ah, né, que tá sendo sim. desenvolvido, eles vão ter que pensar nisso aí, porque... É, o Stadia
1: é um, é um problema sério com isso, porque eles estão pensando, visualizando, ah, Estados Unidos, por exemplo, sim. beleza, mas Brasil esquece, não tem como, não tem como, sim, é... porque você oh. faz stream de um jogo enquanto você joga. Só Sim. que imagina você fazer stream de um jogo pesado, um jogo online, com galera que tem internet de 10 megas. Não vai nunca, não vai conseguir, gente. Pois é, é. Não. Enfim. Não vai, não vai. Mas isso aí é, é... para outro podcast. É, então, o negócio de jogos, como é que tá funcionando? Pelo menos pelo que eu tô vendo. A Playstation, ela não apresentou nenhum jogo... Ela já apresentou alguns jogos exclusivos, tá? Mas nenhum jogo de peso, nenhum jogo que você fale Poxa, vou comprar o Playstation 5 por causa desse jogo. Acredito que, elas que ela tem alguma carta na manga. Gran Turismo não lança faz um tempo. Tem alguns jogos aí que estão meio apagados aí que não lançam faz tempo. Pode ser que ela venha com uma carta na manga. Eu acredito que sim. Horizon Zero Dawn 2, algum, jo algum jogo assim. Porque ela tá precisando, porque ela fez o anúncio do Playstation 5, mais ou menos, né, vamos dizer assim, com alguns jogos, mas jogos assim, teve uns dois, três jogos exclusivos, mas assim, bem ralo, são jogos meio hack and slash e tal, uhum. mas nada que é sequência de nada, ninguém conhece, nada muito surpresa. A Microsoft, por outro lado, já veio com surpresa, já veio com é, Halo novo, meio que anunciaram Forza novo, entendeu, no trailer, só não falaram qual é, mas o Halo já tá, já tá até em pré-venda já. Então, assim, já são jogos que vão chamar a atenção na galera. Vamos ver como é que o pessoal vai, vai
0: atender. Sim. No final das contas, a gente falou, 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 mas não tem uma resposta clara. Vamos ter que esperar e lançar para ver como é que as empresas vão é, trabalhar em cima dessas propostas, tanto de filosofia de hardware, como nas propostas de serviços, se eles vão melhorar. É, a gente pôs aqui a, as críticas que a gente tem em relação aos serviços de cada uma das duas. Quanto ao hardware mesmo, a gente falou um bom tempo sobre o hardware das duas, para mostrar que no final das contas é um, um mix de tudo que acaba importando para a escolha do console no final das contas.
1: Sim, então, e aí a decisão é, é de vocês, é né? do público, é, aí aí. é com, com vocês, mas a gente pelo menos expôs aqui o lado bom e o lado ruim de cada um e agora a escolha de cada um aí vamos ver e vamos ver se tá tudo certo para lançar a final do ano e todo mundo poder escolher o seu show então é isso, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast bom começo gente... aí da nossa
0: nosso canal de podcast aí é o começo a gente vai tentar sempre lançar aí um por semana mas vamos ver se vai dar. É. Mas vamos, vamos tentar. É isso. Isso aí então. Bom, valeu. Então é isso.
1: Valeu galera, e deixa valeu. nos comentários também só pra, pra gente ter ideia de um de temas que vocês queiram, que às vezes a gente fica também sem ideia de tema e aí vocês comentem aí, tá bom? É isso, hum. galera.
0: Um abraço isso aí. Valeu, valeu, até semana que vem.